2: Midi News, bonjour à vous, bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous accompagner à la une, un monstre sacré, une page qui se tourne de journalisme politique et puis quand même une page de l'histoire, Jean-Pierre Elkabach qui nous a quittés, pour beaucoup un repère dans le métier, pour moi personnellement un père et un repère, si je peux me permettre, on verra de larges extraits de ces interviews et puis d'autres séquences également. Ainsi va l'actualité. Nous parlons des punaises de lit. Voici venu le grand fléau qui nous fait tous peur. Punaise, punaise.
3: Mais c'est la quinzaine pourquoi, des punaises
2: on on, on, est-ce qu'on a mérité ça On va en parler de manière sérieuse. C'est un fléau, mais enfin quand même, de voir ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, ça laisse pas en toi. Nous parlerons, voilà un sujet sérieux, la pornographie, l'antisexualité, un projet de loi pour protéger les mineurs. Oui, mais... Comment protéger Est-ce que vous allez leur confisquer leur téléphone portable, verrouiller tous les écrans Comment faire et puis Marseille, alors là, symbole de soumission ou d'impuissance de l'État, une fac, une faculté fermée à cause des dealers. Voilà le menu, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous en parliez à l'instant. Des punaises de lits dans les trains et les transports parisiens. Face à cette menace, le ministre des Transports, Clément Beaune, réunit actuellement les principaux opérateurs ainsi que les associations d'usagers. Mathilde Ibanez, vous êtes actuellement au, au, ministre de, au ministère des Transports pardon, avec Olivier Gangloff. Mathilde, le ministre, cherche d'abord à rassurer les usagers.
5: Exactement, c'est une réunion d'urgence qui est en train de se tenir ici, vous l'avez dit, au ministère de la Transition écologique. Une réunion menée par le ministre des Transports, Clément Beaune. Alors, vous l'avez dit, l'objectif d'abord, eh bien, c'est de rassurer les usagers car de nombreuses photos-vidéos ont été largement diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, mais aussi, surtout, répondre aux questions des Français. C'est l'objectif, en tout cas, du ministre, accompagné des principaux opérateurs des transports qui, justement, ils devront évoquer et eh bien la présence remarquée de, de ces nuisibles à RATP ou encore à la SNCF. C'était pourtant justifié en affirmant qu'aucune présence de punaises n'avait été constatée. Ils devront pourtant répondre aux accusations eh bien, des usagers qui seront également présents à cette réunion par l'intermédiaire de la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports en commun. Sujet également politique puisque les punaises de lit ont été désignées comme un fléau à l'Assemblée nationale où des propositions de loi devraient être déposées par le camp présidentiel et socialiste dans les prochains jours. Une réunion également interministérielle devrait avoir lieu ce vendredi.
4: Merci beaucoup Mathilde Ibanez. Dans l'actualité également, au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres blessées Mardi soir à Venise, un bus de touristes est tombé d'un pont et a pris feu. Le véhicule transportait des Français, des Allemands et des Ukrainiens. Les détails de Corentin Brio.
6: Un bilan dramatique à Venise. 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées suite à un accident de bus. Hier à 19h30, le véhicule est sorti de sa voie de circulation sur un pont, percutant le rail de sécurité et est tombé d'une hauteur d'une dizaine de mètres près des voies ferrées situées en contrebas. Le véhicule a ensuite pris feu. Des conditions qui ont été délicates à gérer pour les secours sur place.
7: Comme cela a été annoncé, le bus s'est renversé. L'impact a été terrible car il est tombé d'environ 10 mètres.
8: Il y avait 39 personnes dans le bus. Cela n'a pas été facile d'apporter de l'aide. À l'impact, les batteries électriques du bus ont occasionné la propagation du feu.
6: Le bus transportait des touristes, notamment des Français, dont l'un d'eux compte parmi les blessés. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a exprimé ses condoléances.
9: J'exprime mes plus sincères condoléances personnelles et celles du gouvernement pour le grave accident survenu à Mestre. Nos pensées vont aux victimes ainsi qu'à leurs familles et amis.
6: Interrogé sur les causes de l'accident, le vice-premier ministre Matteo Salvini, également ministre des Transports, a évoqué l'hypothèse d'un malaise du chauffeur.
4: Et puis on va terminer avec la tournée de Michel Sardou de retour sur scène. Sa tournée a commencé hier soir avec un premier concert à Rouen devant près de 5000 spectateurs et c'est donc le début pour le chanteur de 76 ans d'une série de plus de 60 concerts prévus jusqu'en mars prochain.
10: À faire voler nos âmes au septième à se croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. Le
4: journal à midi sur CNews Sonia C'est à vous.
2: Merci, on écoutera d'autres extraits J'espère tout à l'heure avec vous michael Pour le rappel de l'actualité Et les journaux, je salue nos invités Olivier D'Artigol, bonjour. bonjour, merci d'être là A vos côtés Aminel Elbaï, bienvenue Bonjour Sonia, bonjour Elisabeth Lévie là Bonjour Sonia, merci Et bonjour à vous cher Kevin, bonjour, Bossier, monsieur le professeur euh, Ce qu'on va faire Si vous le voulez bien C'est que nous allons, si je puis dire, rythmer Notre émission avec différents extraits De Jean-Pierre Alcabache En situation, en interview, dans des moments un peu moins connu par, par le grand public. Donc on va, on va comme ça, séquencer notre émission du midi par euh, ces extraits et puis débattre de l'actualité. Ainsi va le monde. Il faut que, évidemment, nous poursuivons avec, euh, je le dis un peu avec ironie, l'ennemi public numéro un. Connaissez-vous l'ennemi public numéro un Non, ce ne sont pas les dealers. Non, ce ne sont pas... Je ne veux pas m'engager dans une liste. Ce sont les punaises de lit. Ennemi public numéro un. Mais vraiment je mobilisation générale, alerte, etc. Vous allez en parler, mais tout d'abord. Alors, si vous deviez, si vous vouliez écouter une, une archive de Jean-Pierre Alcabache, euh, laquelle souhaiteriez-vous
3: Moi, j'aime bien les archives, en fait, euh, qui sont peut-être plus anciennes, et les archives de radio, quand il était jeune journaliste de radio, parce qu'en fait, c'est la grande époque de la radio, c'est-à-dire oui. sur mai 68. Ah. Sur... Et moi, ça... Moi, ça D'accord. Et vous on les avez pas. pas. Bon, D'accord, si, pardon. Mais, mais on a tous, euh, ce et, sera mais, tout à l'heure.
11: Moi, c'est lors du débat de la primaire de la droite et du centre, lorsque Jean-Pierre ah, Cabassès demande ouais. à Bruno
12: Le Maire. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas avec vous
2: Ah oui, ça a été une séquence compliquée. C'est
12: toutes les interviews qu'il a réalisées avec François Mitterrand à la fin de sa vie. Je trouve que pour les historiens, c'est, ce sont des archives exceptionnelles.
2: On a convoqué les forces de l'esprit. On les écoutera tout à l'heure, Monsieur Dartigal. C'est
12: aussi le souvenir de oh. Pierre Olivier. C'est aussi Pierre
2: Olivier avec vous.
13: Bon, je ne mais peux mais démarrer Le, souvenir, bah oui, Fela, mais, quand même, le souvenir Mitterrandien quand il dit on continue à Mitterrand sur Vichy, c'était très fort. Mais il y a la réplique de Georges Marchais, El avez... euh, Moi aussi, j'ai un cerveau. Pas
3: lui, vous avez mes
2: questions. Euh, C'est pas avec lui qu'il a dit. Non, alors, vous, est vous... je,
3: tenez, écrivez votre question. Je vous avez vos pas...
2: questions, j'ai mes réponses. <rire> Écoutons l'extrait avec vous. Georges Marché.
1: Quand il a Deux dit, c'est Georges Marché qui, en 1977, le premier, sur la question de politique extérieure, a remis oui. en cause le programme oui, commun. Oui, c'est une question. 31 juillet. Eh bien, messieurs, c'est. Le 30. Le, non, il a, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand. Refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la Alors, gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Et nous ah. sommes rentrés à Paris, et nous sommes rentrés à Paris, et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette
13: question-là. Bien. Alors, il n'a pas dit Liliane. Ah ben ah, non, oui. non. Ça, c'est Thierry le Luron. Thierry
2: le Luron. Ex
13: et... Comme le taisez-vous, El Kabach, il n'a jamais prononcé. C'est ce que nous a dit Olivier. Euh...
2: Olivier Marchais, et je vous remercie. Parce que Olivier
13: Marché qui, qui, a, qui avait une Olivier relation Marché. de grande complicité avec, euh, avec euh, Jean-Pierre El Cabache Il faut savoir que quand la ville de Villejuif a voulu débaptiser une place Georges Marché, Jean-Pierre El Cabache est intervenu publiquement pour dire ne faites pas ça. Et il est venu visiter, place du Colonel Fabien, une expo sur euh, Georges Marché et ses carrières politiques. Et les deux hommes, Olivier Marché et Jean-Pierre Calbache, ont noué dans ce moment-là une belle complicité. C'est
2: important, ça, voyez-vous, quand même, des complicités, parfois, qui ne sont pas évidentes, oui. et, et, et pourtant, et pourtant. Alors, l'ennemi public numéro un, oh. alerte générale. Panique dans les maisons, dans les transports, attention, confinement peut-être en vue, je ne veux pas, il ne faut pas que je sois trop ironique parce que c'est quand même un sujet, c'est un fléau, c'est désagréable, etc. Les punaises de lit. je vous montre une
3: séquence. Il faut être ironique, là, 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 c'est un devoir d'être ironique là franchement. Suis... Hier
2: vous avez vu cette <rire> séquence entre Mathilde Panot et la première ministre, je vous assure qu'un jour on arrivera à avoir un procès en irresponsabilité à cause de la prolifération des punaises de lit. regardez cette séquence.
3: Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique. Mais vous n'avez rien fait
14: il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Alors madame la présidente Panou, pourquoi une fois de plus, restez-vous dans l'outrance
2: Écoutez, si vous enlevez le, 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 la parole et que vous voyez cette séquence, vous dites ils sont en train de parler de l'Arménie. Ils sont en train de parler, oui, euh, peut-être mais... de Marseille, pardonnez-moi, où une faculté mais... a été fermée à cause des, des vous, allez, vous
3: allez encore taper sur ces pauvres politiques qui suivent le mouvement. Mais commençons par balayer devant notre porte. Parce qu'excusez-moi, cette psychose qui existe, qui est réelle, moi je vois j'ai pris le métro hier à 6h, la ligne 4, on pouvait s'asseoir, ça n'arrive jamais. Donc cette psychose, elle vient aussi... Euh, si vous voulez, d'un certain emballement médiatique, parce que c'est un sujet concernant, consensuel, même Récaron ne demande pas qu'on respecte le droit à la vie de ses ces, de sœurs animales. Donc, <rire> si vous voulez, c'est... <rire> Il euh, y a quand même, un, si vous voulez, si, à force de demander aux gens s'ils ont peur des punaises de lit, ils ont peur. On est, une une, on, on est les héritiers d'une civilisation qui a bâti des cathédrales. On, a une, on est une puissance nucléaire, si vous voulez, et tout d'un coup, pendant 15 jours, c'est la quinzaine de la pu punaise de lit, Et on dirait qu'on est face. Et alors en plus, on en rajoute. Les gens vont être paranoïaques, vous allez être déprimés. On est devenu une société de
2: chochotte aussi. Pas... Mais, mais moi, je me pose la non,
11: question. Pas que ça. Oui. Désolé. Qu'est-ce qui se passe euh, Je crois qu'il y a quand même... Pardonnez-moi. Oui, il y a un oui. grand renoncement politique. Aujourd'hui, les Français payent euh, la, la, la conséquence directe de l'incompétence aussi d'un certain nombre de responsables politiques. Et aussi, euh, peut-être, il faut le dire, à l'échelle lo... locale, d'un manque de formation des élus locaux. Vous avez d'abord à l'échelle locale les communes, c'est-à-dire les mairies, qui ont une compétence municipale en matière de protection de la salubrité publique. Vous savoir que la salubrité publique, ça appartient au pouvoir de police du maire. Vous avez également le pouvoir de police sanitaire qui appartient au préfet. Et aujourd'hui, en France... Il n'y a mais pas de elle... dialogue entre les maires oui, et les préfets. Mais, Il faut réimporter ce couple. Est -ce on mais, va
3: mais, parler du de... climat, parler mais regardez,
2: franchement, Il y a un climat climat vous avez entièrement raison. Et on va souscrire à ce que vous dites parce qu'on va voir un sujet. Mais reconnaissons que dans la hiérarchie, quand même, de ce oui. qui est en train de se passer entre eux, et je veux pas dénaturer, bah, oh oui, mais l'Arménie, tout mais ce que est... nous avons comme défis et les punaises le... de lit,
12: non, mais vous êtes d'accord Mais pourquoi vous avez vu
2: la manière dont chacun monte sur ses grands chevaux Mais oui,
11: des est. Il y a pas de
12: non, de non mais droit on va faire de silence.
2: Qu'a dire Renaissance enfin. Qu'a dit Renaissance C'est qu'ils euh, ont exclu qu'il fallait un arc républicain sur ce sujet.
12: Non, mais on est On chez va va faire une les de non, à l'Assemblée, on, on est quand même chez les fous. Enfin, que les, les problèmes des punaises de lit soient mais. un problème quand même notable, je veux bien, mais de là en faire une cause nationale, il ne faut pas exagérer. Mais ça en dit long quand même sur ce que sont devenus nos politiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune vision sur le long terme, donc ils essayent de parler de la vie coquille quotidienne des Français pour essayer de mettre à mal ce procès en déconnexion. Quand vous voyez par exemple le Rassemblement National qui essaye de lutter contre l'endométriose, c'est un sujet important, mais on essaye de s'immiscer dans la vie quotidienne des Français pour vous dire, voyez, on est comme les Français, on s'occupe des problèmes de la vie quotidienne mais et à ce la fin, c'est complètement exagéré et ça en devient ridicule. Moi, quand je vois certains reportages sur les punaises de l'île, j'ai l'impression d'être à Grolande Enfin, c'est pathétique — Mais c'est en fait, ce qu'on leur demande, hein, de Kevin, de oui, je qu Moi, je leur demande d'avoir une vision pour
11: l'avenir. — Moi, je rejoins parfaitement l'analyse de Kevin Bossuet. Moi, je crois, en réalité, Kevin, sans faire vraiment le procès du « Tous pourris », Qu'aujourd'hui, nous avons des responsables politiques qui sont tellement déconnectés de la réalité des Français qu'ils se trouvent parfois des sujets. On le voit sur les punaises de lit. Bien sûr. On peut le voir sur euh... des sujets qui touchent parfois les catégories et les classes populaires pour essayer de s'immiscer dans la vie des Français et faire croire que, effectivement, ils ont compris. Oui, mais les gens mais Vous rigolez pas quand ils ne le font pas, vous dites déconnecté. toute la journée désolé. sur les plateaux qu'ils ne
2: s'intéressent pas au quotidien des désolé. gens. Désolé. Désolé. Vous allez exciter toutes les punaises qui peuvent être là <rire> sur le plateau, je ne voudrais pas. Bon. Écoutez, on va continuer à en parler dans ouais, calme mais... parce que ne reproduisons pas ce qu'on reproche à l'Assemblée national.
3: Oh bah écoutez, nous, on n'est on est pas élus, on peut rigoler quand même. Ah mais Parce oui, vous avez... Mais c'est un... un
2: sujet quand même. Oui, mais il faut génial. séparer, Je suis faut séparer le, le sujet, Je suis le, le discours de qui est
3: fait sur ce sujet. On est d'accord.
4: Les titres avec vous, cher Mickaël, et puis on reprend notre débat. Un site universitaire de Mar Marseille fermé à cause du trafic de drogue. 1500 étudiants sont impactés. Le doyen de la faculté a annoncé que les cours seront assurés en distanciel et que la décision avait été prise faute de pouvoir assurer la sécurité des étudiants et du personnel. 57% des jeunes de moins de 15 ans ont déjà été exposés à la pornographie. C'est le résultat d'une étude IFOP pour le site Mon Petit VPN alors que l'examen d'une loi pour restreindre l'accès au site pornographique commence aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Et puis dix jours après la victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, la capitale de ce territoire enclavé est désormais totalement déserte. Vous le voyez sur ces images apocalyptiques prises par les quelques journalistes qui ont pu se rendre sur place au lendemain du cessez-le-feu.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. On va parler dans quelques instants de ce qui se passe à Marseille. Moi, je, je, le mot qui me vient à l'esprit vraiment, c'est soumission. Ces soumissions. Quand on ferme une faculté temporairement, nous dit-on, à cause des dealers, il n'y a pas d'autres mots. On va vous entendre à ce sujet, mais tout d'abord, c'est ce que je vous disais, on va rythmer notre émission par des extraits de réactions, d'interviews de Jean-Pierre el -Kabache. Allez, avec l'ancien président, Jacques Chirac. Et regardez la manière, d'ailleurs, dont le président s'exprime, les mots qui sont choisis, la manière dont eh bien, les interviews étaient menées. <rire>
15: Je disais tout à l'heure à propos de M. Pompidou et à propos des présidents de la Vème République qu'il ne s'agit pas de, de révéler à l'avance sa stratégie. Pourquoi ne pas penser que le président Giscard d'Estaing ne révélera pas à l'avance toute sa stratégie, étant donné qu'il a tout de même dit qu'il indiquera le
16: moment venu ce
15: qu'il bon appelle choix. le bon choix oui, pour le dire. pays.
16: Oui, Donc c'est une sorte d'engagement. M. Gabache, le président de la République a été parfaitement clair. Il a dit effectivement qu'à la veille, qu avant les élections, il indiquerait le bon choix, c'est-à-dire ce qui lui semblait souhaitable et ne peut pas douter euh, du fait qu'il se prononcera contre le choix du programme commun, mais il a indiqué aussi de la façon la plus claire euh, que, euh, en cas de victoire de la gauche, il euh, maintiendrait les institutions et resterait euh, à l'Élysée, ce qui a euh, pour conséquence qu'il n'assume pas politiquement sa majorité actuelle et donc qu'il ne peut pas. Et d'ailleurs, il n'a pas exprimé le désir de le faire, la conduire au combat politique. Et s'il ne le fait pas contrairement à ce qu'ont fait ses prédécesseurs, personne ne peut le faire par délégation. Et nous en venons. À la oui. nécessité de trouver entre les différents partis et mouvements de la majorité les moyens que nous trouverons car nos divergences de vues sont très modestes. – Mais, que... mais vous, vous qui êtes profondément en Gaulle, ça ne vous choque pas de voir que les leaders de la, de, des partis,
15: même s'ils aient la majorité, auront à définir eux-mêmes et entre eux qui Est-ce On n'en revient pas un peu à, monsieur, monsieur, monsieur à garage, un système non, dépassé que non, vous avez non, souvent
16: critiqué ?– Non, je ne suis pas favorable au système des partis. Je ne considère plus qu'aujourd'hui nous soyons euh, dans le système de la Ve République telle que nous l'avons connue dans le passé. Mais en revanche, je ne me permettrai certainement pas de critiquer l'interprétation que donne de la Constitution le président de la République. Il est seul euh, à même de le faire et je ne me permettrai aucune critique sur ce point.
2: On va en continuer à en parler, évidemment, roi de l'interview, une page du journalisme, de l'histoire aussi. Et de l'histoire de bien France. Bien sûr, euh, qui, qui se tourne. Alors Marseille, alors je précise que c'est un site de la faculté de Marseille euh, qui est fermé, pas toute la faculté, il faut être vraiment très précis euh, avec de tels sujets et enjeux. On va éc écouter le doyen de la faculté, ce qu'il en dit, après on écoutera aussi la préfecture ou la sous-préfecture allons hein, aussi.
17: Le mécontentement est lié au, au, à l'insécurité, bien entendu. Et cette insécurité, c'est est une insécurité ressentie, mais c'est une insécurité aussi. Et donc, il appartient, les décisions de, du conseil de, de la faculté, comme celles du président de l'université, sont basées d'abord sur le bien-être des personnels, le bien-être des étudiants. C'est ça qui nous semble très important. Ce qu'on attend, et je suis certain que cela va se produire, c'est que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires que nous sommes en fait pour ce quartier s'assoient autour d'une table d'une certaine façon et discutent de l'ensemble des solutions possibles qui sont encore une fois des solutions multidimensionnelles. Il n'y a pas de, de recette magique à ce type de situation.
2: Pas de recette magique, mais peut-être pas la soumission. Écoutons la sous-préfecture qui parle quand même d'une situation très tendue sur place.
17: La situation dans cette zone est une situation qui, certes, s'est tendue ces derniers mois, mais c'est une situation qui s'est tendue du fait de l'attention particulière, massive et résolue des services de police qui sont présents ici. Depuis le début du mois, il y a eu 29 interpellations dans ce secteur, ces quelques rues, 29 interpellations de trafiquants de stupéfiants. 42 opérations de CRS ont été mises en place qui ont à la fois pour but d'interpeller des trafiquants, mais aussi évidemment de sécuriser et de pacifier la place. Nous avons eu une hausse dans le centre-ville de Marseille de 71% en ce qui concerne euh, les interpellations de trafiquants de stupéfiants. Et depuis le début de l'année ici, ce sont 84 trafiquants de stupéfiants qui ont été interpellés dans cette zone de 300 mètres, dans ce périmètre que nous connaissons bien, puisqu'il fait l'objet de l'attention résolue des forces de police depuis longtemps.
2: Bien, mais la présence et l'attention résolue des forces de l'ordre, ça, personne ne le remet en cause. Mais moi, c'est l'esprit. C'est ça. C'est la soumission. C est... C est comment... Ça, comment... comment on peut reculer C'est une Nous sommes dans défaite. un
13: quartier populaire à quelques encablures euh, du Vieux-Port. Il y a 1500 étudiants. C'est une... Une antenne universitaire euh, auquel les, les Marseillais tiennent. Il y a 50 personnels. Et donc, il y a ce point de deal qui n'a cessé de grossir, mais avec aussi un véritable bain de sang dans euh, la ville de Marseille, avec plus de 50 personnes mortes depuis le début de l'année en lien au trafic.
18: Donc, il n'y a, les... a
13: pas qu'une, j'ai envie de dire, une, oui, mais... une, euh, du trouble à l'ordre public. Il y a aussi quelque chose qui relève maintenant de, de, de processus... Euh, inacceptable. Alors c'est une défaite quand un établissement public ferme. Ça. Ou quand Là, les services
2: oui. publics reculent, Nîmes, oui. le quartier, exactement même chose.
13: Mais c'est aussi, des, aussi des processus et des décisions politiques qui ont amené à ça par par-delà par, par la responsabilité des, des trafiquants oui, et des grands réseaux. Voilà, C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer par tous les services
12: publics. Oui. alors
2: si, si, si ça suffisait... Oui, euh, oui, ça vous, ne suffit pas. Votre est raisonnement nécessaire. est très bon, mais c'est comme celui du président de la République qui dit que pour faire reculer l'insécurité, il <rire> faut mettre du bleu partout. Mais non, euh, non mais, mais vous avez raison sur la partie. C'est un, euh, un <rire> élément de la réponse. Mais oui. Amine, on vous écoute.
11: <rire> Moi, je crois aujourd'hui que la fermeture de la faculté à Marseille Montre effectivement ah, la, lâcheté, la lâcheté de nos, coups, de nos responsables politiques. L'État aujourd'hui a complètement abdiqué. Nous avons aujourd'hui la preuve d'une soumission, la preuve d'un État impuissant, un État défaillant, un État fort avec les faibles, mais faible avec les forts, faible avec les caïdes, faible avec celles et ceux qui peuvent agresser les étudiants. Vous savez, moi j'occupe mon temps 15 heures par semaine à donner des cours d'enseignement de droit à la faculté de droit à Lille, dans le quartier des Moulins. Et tous les jours, j'ai des jeunes étudiantes qui se font harceler dans la rue. Tous les jours, j'ai des témoignages et des signalements d'étudiants qui en ont assez, assez de devoir baisser la tête pour aller à l'école Assez de devoir baisser la tête pour regagner le service public et réussir leur avenir. Alors oui, il va falloir reconquérir ces quartiers entiers. À Marseille, à Nice, amis, à Trappe, à Sevran. Quoi, Regardez ces quartiers. Mais comment vous faites
17: Vous faites un état d'urgence Mais ces quartiers chance. ont échappé
11: au contrôle de l'État. Il faudrait peut-être bah, rappeler quelque chose mais, à Marseille. Mais... Une chose, mon cher Kevin. Oui, C'est la surreprésentation à Marseille oui, bien de l'immigration incontrôlée dans la délinquance. 55% des délinquants interpellés à Marseille sont étrangers. Je ne parle pas des Français issus d'immigration. Je parle d'étrangers, soit des personnes à qui on a donné un titre de séjour avec toute la générosité de l'État, soit des clandestins que l'État n'arrive jamais à expulser. Bien. Le sujet est là. Et l'enjeu public est là. C'est expulser ces délinquants et établir le lien entre l'explosion de la violence et l'immigration incontrôlée. – Surtout quand vous posez la, la question aux
2: Français dans les, enquêtes, dans les enquêtes, quelle que soit leur conviction politique et l'arc euh, politique sûr. où ils se trouvent, ils sont pour l'expulsion, après leur peine ici, des délinquants étrangers. On marque mmh. une pause. C'est à vous, monsieur le professeur. Je voyais vous. Où... Vous avez acquiescé tout ce que dit ah, Aminel Bay, mais, mais d'accord. Mais alors qu'est-ce que vous faites, vous Vous, au pouvoir, qu'est-ce que vous faites État d'urgence État d'urgence Parce intervention que certains disent, certains on disent, on sanctuarise mettre. pour protéger ces mêmes États. Il nous faut
11: Kevin au ministère de l'Intérieur
12: Oula. C'est tout le mal que vous lui souhaitez. Là, Je pense que je me prends une. Écoutez, une Olivier d'Artigol, président, comme ça on prend un communiste. Je vous demande
13: pardon,
3: mais il faut le faire sur. Il faut le faire sur. Liliane,
2: je te <rire> Liliane, reviens, on fait des oui, <rire> valises. Bon. Bon. A tout de suite, avec toujours des extraits de Jean-Pierre Elkabach, évidemment, pour l'hommage qui se poursuit. Merci d'être avec nous, bah, tiens, En attendant, euh, Michael pour les titres, un extrait. Jean-Pierre Alcabache. Alors, vous connaissez Jean-Pierre Alcabache, l'intervieweur in Pugnas. Il y a aussi le confesseur, l'accoucheur en douceur. Et quand vous avez Brigitte Bardot face à vous, tout est dit. Regardez.
9: Je pense que j'étais, en tout cas euh, dans, le, dans le monde cinématographique, la première à être comme ça, dépouillée de tout artifice euh, naturel, euh, Bonne ou mauvaise selon les cas, mais en tout cas, absolument...
15: Et il y a eu une rupture avec votre milieu familial et social
9: Non. Euh, oui, enfin, oui non, parce qu'il est certain que la façon dont j'ai été élevée était très différente de, ce que, de la vie que j'ai vécue par la suite. C'est-à-dire que j'étais élevée dans un milieu extrêmement bourgeois. Et... Mais ça se retrouve un petit peu. Je ne l'ai pas complètement oublié. Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre attitude... Euh, par rapport au formidable mouvement d'émancipation de la femme, que vous n'avez pas évidemment suscité, mais dont vous avez été un peu une pionnière, si vous voulez, par votre façon d'être, votre façon de vivre en garçon, en faire, en faire qu'à votre tête, suivre votre bon plaisir, tout à fait en dehors de toutes les conventions bourgeoises, sociales et de toutes les traditions et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur le mouvement de libération de la femme tel qu'il s'articule maintenant euh, en Amérique et puis un petit peu partout dans les pays d'Europe. J'ai l'impression, il me semble avoir lu quelque part, que vous étiez très contre. Ouais, enfin, je ne suis pas vraiment contre. Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent. Mais pourquoi faire un mouvement pour ça On peut se libérer euh, sans devenir suffragette et porte-drapeau d'un mouvement. Je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout. Bon. Qu'elle se libère, c'est très bien. Mais avant tout, elle doit se dire que la femme, c'est quand même la chose la plus belle du monde, si elle reste vraiment une vraie femme. Bon, le fait de se libérer, c'est de plus supporter le joug de l'homme qui ne veut pas vous donner tant d'argent, c'est de pouvoir euh, vivre et gagner sa vie sans dépendre de personne, c'est très très bien. Mais d'un autre côté, je crois que les femmes, en voulant trop se libérer, vont devenir de plus en plus malheureuses.
2: Bien, on y reviendra. Nostalgie, nostalgie, mais l'actualité... Il
8: faut ensuite informer et puis il faut renforcer nos actions pour mieux protéger encore. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Je veux le dire à toutes celles et ceux qui prennent chaque jour nos transports, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de recrudescence. Il y a du sérieux parce que chaque cas qui est signalé reçoit une réponse, une vérification, c'est ce que nous avons fait par exemple à la RATP dans le métro parisien, c'est ce qui a été fait à chacun des cas signalés ces derniers jours à la SNCF aussi, et nous le ferons à chaque fois. Et il y a ensuite une information qui doit être donnée sur les résultats, comme l'a fait hier la RATP, comme l'a fait ce matin la SNCF, pour dire que tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit. Donc il faut prendre chaque cas au sérieux, ne pas tomber dans la psychose et bien dire qu'il n'y a pas de recrudescence, mais qu'on apporte une réponse et une vérification à chacun des cas. Il faut ensuite informer notamment sur les protocoles qui sont mis en place. Tous les opérateurs publics ont développé et renforcé encore ces derniers mois les protocoles sanitaires en général, mais de lutte contre les punaises de lit en particulier. Ce sont les traitements préventifs, de nettoyage notamment, ou les traitements curatifs s'il y avait un cas, pour intervenir rapidement sur telle ou telle rame de métro ou de train par exemple. Nous continuerons en ce sens et j'ai demandé à l'ensemble des opérateurs de publier les données. La transparence est clé, c'est de la transparence totale que viendra la confiance totale. Et donc tous les trois mois seront publiées les données des opérateurs de transport sur les cas signalés et recensés, sur les cas avérés puisqu'on voit qu'à chaque signalement, il n'y a pas nécessairement un cas avéré, même en général, il n'y en a pas. Mais il faut faire cette transparence. Transparence, je le disais aussi sur les protocoles, ils seront publiés pour que chacun sache ce qui est fait pour prévenir ce risque, pour prévenir ce qui peut être pour nos concitoyens une inquiétude à laquelle on doit évidemment répondre. Et puis renforcer et protéger, on doit renforcer nos actions. Et donc j'ai aussi demandé aux opérateurs d'améliorer encore leurs protocoles, d'intervenir plus rapidement. C'est par exemple le déploiement de brigades de chiens qui sont sont la meilleure réponse de détection, ce sont les protocoles de nettoyage qui peuvent être renforcés et améliorés. Ce ne sera pas exactement la même réponse donc on parle d'un train, d'un métro, d'un bus ou du transport aérien. Mais dans chaque secteur, il doit y avoir un renforcement des actions. Je ferai un point trimestriel avec les opérateurs, à la fois sur l'information et sur l'action qui est menée. Donc nous prenons ce sujet au sérieux. Encore une fois, il faut somber dans l'angoisse. Il n'y a pas de recrudescence, mais il faut répondre à ce qui est une préoccupation réelle et pour ceux qui sont touchés dans leur vie quotidienne, car c'est arrivé à beaucoup de Français. C'est un enfer les punaises de lit, et donc on doit prendre ce sujet avec méthode, avec rigueur, avec sérieux. Et c'est toute cette transparence et cette information qui sont indispensables. Dernier point. Pour faire encore mieux dans l'action, c'est que mon ministère réunira l'ensemble des entreprises, notamment des prestataires qui sont spécialisés dans le traitement de ces punaises de lit, parce qu'il y a des innovations, il y a des bonnes pratiques d'un opérateur de transport à l'autre pour ce secteur en particulier qui peuvent être partagées, renforcées, améliorées. Et donc là aussi, d'ici la fin du mois, on aura cette conférence des solutions pour, avec tous les opérateurs de transport, apporter des réponses encore plus efficaces, encore plus rapides, encore plus concrètes. Donc c'est un message simple, confiance, transparence et vigilance. Est que vous à... Je, prends... Je prends deux exemples très concrets. Il y a eu euh, ces derniers jours une dizaine de signalements euh, à la RATP. Euh, Parfois, ces signalements sont liés au fait qu'on a beaucoup parlé du sujet, mais il faut les prendre au sérieux. Une dizaine de signalements, ils ont tous été vérifiés et zéro cas avéré. À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalement dans les trains ces derniers jours. Tous vérifiés, zéro cas avéré. Il ne faut pas considérer qu'il n'y aura jamais de problème et jamais de difficulté. Mais quand il y en a une, il y a un traitement, il y a un traitement curatif, il y a des traitements préventifs, c'est tous les 60 jours à la SNCF, et dès qu'il y a un cas signalé, c'est important, il y a une vérification qui est faite. C'est pour ça que je pense que la meilleure réponse face à des fake news ou face à des polémiques inutiles, c'est d'avoir la transparence. De la transparence naît la confiance. On a confiance dans le transport public, on agit sérieusement et je remercie les opérateurs de le faire. Les associations d'usagers étaient présentes aussi, l'ont constaté et l'ont salué. Et donc tous les trois mois, nous aurons cette publication et ce point d'action avec les opérateurs de transport. c'est très important justement de ne pas répondre mal à une difficulté. Et donc il faut évidemment que on ne tombe pas dans la psychose ou l'angoisse parce que si on avait une réaction excessive et démesurée que se passerait-il On retirerait tous les bus ou tous les trains pour faire une vérification tous les jours, si je caricature un peu. Évidemment, le transport public pour chacun des Français doit être sûr sur le plan sanitaire, sur tous les plans, et doivent être disponibles. Chacun a besoin de transport public. Donc il faut qu'on ait ces réactions organisées et mesurées. Il y a des nettoyages, je prends l'exemple de la SNCF, qui sont faits tous les 60 jours. Quand il y a un cas qui est signalé, a fortiori quand il y a un cas qui est avéré, il peut, y avoir, il peut y avoir un retrait du train, mais ça doit évidemment rester exceptionnel pour faire un traitement supplémentaire qui ensuite est vérifié et refait tous les 15 jours. Mais il est évident que la réponse à un problème sérieux ça ne doit pas être une caricature contre-productive. Et donc c'est pour ça que je veux du sérieux, je veux de l'action, je veux de la transparence et de la confiance. Quand il y a un problème, on le traite, on ne le nie pas, mais il n'y a pas de recrudescence de cas et pas de psychose ou d'angoisse à avoir. Mais c'était important qu'on partage ce constat, qu'on montre l'action qui est faite aussi avec tous les opérateurs de transport pour que nos concitoyens, c'est leur droit, soient parfaitement rassurés. Et
14: pour être clair, il n'y a aucun cas avéré euh, ni dans... Euh...
8: Non. Dans les cas des dernières semaines qui ont été signalés, les 37 cas, la SNCF, la dizaine de cas, RATP, non, il n'y a pas de cas avérés. Et il y aura bien sûr... Peut-être des cas dans les semaines ou dans les mois qui viennent, comme il y en a dans toutes les grandes villes et les grandes métropoles du monde en particulier. Car ce n'est pas un phénomène qui surgit maintenant et qu'on adresse maintenant. On le traite depuis longtemps, notamment depuis un plan interministériel de 2022. Et ce n'est pas un phénomène qui ne concernerait que Paris ou que la France, évidemment. Mais donc, il peut y avoir des cas avérés. Il y en a eu dans le passé dans l'ensemble des modes de transport. Il y a un protocole très strict de réponse qui consiste à sortir le moyen de transport, le train ou le bus, à apporter un traitement curatif, à le vérifier encore plus régulièrement. Et c'est ce protocole qu'on va garder et renforcer, bien sûr. Mais donc, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de cas et qu'il n'y a jamais eu de cas, évidemment, mais il ne faut pas tomber dans l'idée qu'il y aurait une accélération, une recrudescence. On l'a vérifié. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les transports publics. Et on le suivra. C'est la meilleure réponse avec des actions renforcées et une transparence renforcée, ce point de données et d'actions trimestrielles. Vous savez, quand on parle d'un sujet, il faut y répondre. Il ne faut pas le cacher ou le mettre sous le tapis. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce qui est parfois un phénomène qui existe, c'est qu'il peut y avoir un emballement ou des réactions. Les photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux, elles ont été prises au sérieux par les opérateurs de transport, et je leur demande ce sérieux. Il ne faut pas être dans le déni, et il ne faut pas être dans la psychose, J'insiste. insiste. Donc ces cas, ils ont été vérifiés. Les trains, d'ailleurs, ont été examinés, parfois traités. Mais je vous le dis, et nous dirons aussi si c'est le cas, il n'y a pas eu dans les cas signalés, notamment dans des photos du métro, circulé récemment, de cas avérés de présence de punaises de lit. J'insiste sur le fait aussi que euh, la punaise de lit est souvent réticente à la lumière. Et donc, quand on a un cas qui est euh, sous l'œil d'un appareil photo, si je puis dire, il y a assez peu de chances que ce soit une punaise de lit. Mais ça a été vérifié à chaque fois. Et nous continuerons, avec sérieux, avec méthode, avec rigueur, à assurer la transparence, la vérification et l'action préventive et curative dans les transports publics. Alors. Merci beaucoup. <rire>
2: Avec confiance, avec transparence, avec vigilance. Il faut dire qu'il l'a répété tant de fois que j'ai appris le triptyque. Le ministre des Transports nous a donc appris qu'il ne faut pas céder à la psychose, puisqu'il n'y a pas eu de cas avérés de présence de punaises de lit, malgré, il faut bien le dire, des Dans les signes, transports finalement. Enfin, les transports, pardon, oui. euh, parce qu'il y a eu quand même des, des signalements. Des signalements Alors il a tellement répété qu'il n'y qu a pas de cause que... que, de de que
3: je... De lit, je me gratte, <rire> excusez-moi. Ah Éloignez-vous. voilà. Non, mais...
2: enfin, écoutez, il y a deux bannières de prendre hein, ce sujet. C'est-à-dire, euh, là, à l'entendre, on dirait qu'on va bientôt convoquer, il est vrai, un comité scientifique des Ou un conseil de, 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 de défense, peut-être. Voilà. Euh, il faut... Il faut... Il y a l'ironie et quand même c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Ah oui mais ça devient oui, un mais sujet pardon politique. mais en fait c
3: est, c est, moi ce qui me choque c'est pas qu'ils prennent des mesures, ce qui me choque c'est qu'ils convoquent une conférence de presse qui répète 18 fois si vous voulez. Quand on vous dit 18 fois, qu il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Évidemment ça fait monter l'inquiétude. Il y a
2: des protocoles. Et, hein,
3: et des protocoles d'ailleurs ils en parlent. Je me rappelle vous savez au début du Covid on nous disait qu'il fallait laver les courses. Ah oui. mais, bah, bah, maintenant il maintenant, faut, faut aimer la lumière. Alors il faut laisser vos vêtements la lumière, il faut étaler... Ah, il faut sortir au, enfin, au soleil, ouais. quand il y a du soleil, voilà. le,
2: le plus possible. Mais, sortez mais tout, sûr. les matelas, sortez Parce tout le monde. Ce qui est gênant, en
3: fait, c'est qu'il y a une conférence de presse qui réunit administ ses administrations mais, pour Elisabeth, dire on va perdre... Attendez,
2: voilà. attendez, vous avez vu la séquence hier à l'Assemblée nationale, il y a quand même certains Français qui sont inquiets, mais moi, ce qui... Me, c est, c est, là, vous voyez, on vient de passer d'un sujet où on a pointé l'impuissance de l'État sur quelque chose qui est quand même très sérieux, un site d'une faculté fermée. Et on arrive à mais, un ministre qui fait une euh, conférence de oui. presse, là, sur les punaises de lit.
13: Oui, alors on a bien ah. compris qu'il ne voulait pas euh, de oui. défiance, d'opacité et de distraction. On a bien compris qu'il voulait euh, tout ce qu'il a proposé, notamment la transparence. Mais je vais mettre euh, en, en écho à thème, au thème d'avant, à celui de la drogue. Est-ce que l'action publique peut aujourd'hui, sur un objectif précis, atteindre ses résultats parce que pour les foyers qui sont euh, touchés par les punaises de lit, ce n'est pas, euh, pas une réalité euh, heureuse. Oui, bien -dire sûr. Que, et attention, c'est un...
2: très cher le traitement. Oui, oui.
13: Et en plus, il y a tout le, tout le business oui. du traitement qui se développe très rapidement. Bah, comme oui. dans... Et de l'assurance. Euh, et euh, et d'une manière très mercantile. Et voilà. Bon. Ça coûte très cher. Donc c'est mais... un sujet. Le tout, c'est que je ne mais... sens pas, dans ce que nous dit le ministre là, une, une, je n'ai pas l'assurance que l'objectif... Je vais il de faire
2: le... un peu de Pascal Pro. <rire> euh, Allez-y,
13: c'est un ah, exercice... Les
2: costumes gris, non mais là, ah. on y est quand même. Il a raison, c'est-à-dire protocole, il nous explique oui. euh, en, en réalité, il, il dit quand même cette phrase incroyable, à chaque « à chaque problème, il faut une solution ». Mais oui, mais Excusez-moi, c'est la mais demande oui. de
3: la société. Non, on veut Et des oui. plans. C'est l'état de des... nous. On
12: n'arrête pas d'en demander à l'Assemblée nationale ce qui se Non, on demande tout fait... temps des mais... lois, des mais... plans, non. des mesures. Elisabeth, en fait, on est ici dans la société de l'émotion. Je oui. ne dis pas que les punaises de lit, ce n'est pas un problème important pour ceux qui sont touchés ça par ça, Mais là, en fait, on répond à une émotion. Regardez ce qui se passe dans les transports en commun. Vous avez des gens qui sont en train d'observer les sièges pour voir s'il n'y a pas une punaise de lit, dans les cinémas c'est la même chose non mais je crois qu'il faut redescendre un petit peu d'un étage, en plus les punaises de lit n'ont aucune conséquence sur la santé, en effet quand un logement est infesté c'est très embêtant mais de là à convoquer une conférence de presse, moi j'aurais préféré qu'il y ait une conférence de presse sur le sort par exemple des Arméniens dans le Haut-Karabakh, ça ça aurait été intéressant, voilà donc là je trouve que c'est pathétique et encore une fois j'ai l'impression d'être dans Groland, on est en train d'amplifier un
2: problème qui est minime Oui mais voyez-vous, euh, si euh, ce sujet n'avait pas, euh, si le, le politique ou l'exécutif ne s'était pas saisi de ce sujet, à l'Assemblée nationale, eh bien, c'était bientôt euh, le procès d'Elisabeth Borne,
14: bien sûr, par rapport au PNL. Mais euh, c'est quand euh, même un Elisabeth
13: peu long. Lé... Oui. Elisabeth Lévy euh, l'a indiqué. Moi, là, je fais ma, ma revue de presse, comme voilà. Mais la, le, la couverture médiatique, presse, de la et la punaise, -télé, de... télé, sur ce sujet-là, et il me semble surdimensionné par rapport à un sujet réel, mais qui ne doit pas tout écraser.
2: Bien sûr. Bon. Euh, — On va parler de Marseille. On va revenir parce qu'on va être sur place oui. avec Stéphanie Rouquier. On va parler de la, de la sous-préfecture et de ce qui est dit. Et quand même, je vais aborder un sujet. C'est pas tabou. Mais s'il si y a ces trafics à côté de l'université, qui sont les consommateurs ?— C'est les étudiants, évidemment. — C'est les étudiants. Bon. — Il
11: faut parler quand même aussi de notre et problème. C'est la surconsommation bien, bien aussi de drogue. Et pas seulement... Ça, ça appartient aussi au pouvoir de tous les pouvoirs publics. L'État, bien sûr. Les présidents d'universités qui ont aussi des pouvoirs de police... Il y a aussi des campagnes de prévention à mener à l'égard de ce public jeune, ce public sensible, ce public qui pourrait justement être amené à consommer. Le point de deal, il n'est pas là par hasard. Il est là aussi parce qu'il y a quand même des consommateurs. Alors, les consommateurs sont aussi les étudiants. Voilà. Eh bien, il, il faut, faut le dire.
2: Mais bien sûr. Alors, En attendant, les riverains sont excédés. Je crois que le mot excédé prend tout son sens. Stéphanie Rouquet nous en parle.
7: Le doyen de la faculté tire en fait la sonnette d'alarme hors de question pour les étudiants et les personnels de continuer à venir dans cette antenne, dans ces conditions. Les étudiants nous ont expliqué qu'ils sont très prudents quand ils arrivent. Ils entrent directement dans le bâtiment. Ils ne veulent pas rester dehors car cette place est tenue depuis plusieurs semaines par des trafiquants de drogue. Les habitants du quartier eux aussi sont excédés par cette situation. Ces voyous sont toujours présents jour et nuit, nous lâche un voisin. On ne veut pas, on ne peut pas vivre sereinement ici et cela se déroule comme ça depuis des années, nous a-t-il ajouté. Sachez que la faculté ferme ses portes vendredi soir au moins jusqu'au 13 octobre, le temps que les autorités se réunissent et proposent des solutions pérennes.
2: Le temps des solutions pérennes, ça c'est vraiment, alors là, quelle solution pérenne quand on n'a pas voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière depuis des années. Mais tout d'abord, les titres avec vous Michael.
4: <rire> 21 personnes 21 personnes dont deux enfants sont mortes hier soir à Venise. Un bus de touristes est tombé d'un pont et a ensuite pris feu après être entré en contact avec des fils électriques. Au moins un français fait partie des blessés. Catherine Colonna en visite en Arménie. La ministre des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de la France à l'Arménie après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan. Elle a également annoncé que la France allait livrer du matériel militaire à l'Arménie. Et puis un anniversaire aujourd'hui. Notre constitution a 65 ans. À cette occasion, Emmanuel Macron a dévoilé de nouvelles pistes de réforme pour la Ve République. Le chef de l'État envisage notamment une extension de l'usage du référendum.
2: Merci à vous Michael, et à tout à l'heure on va se rendre à Marseille de nouveau mais tout d'abord je vous l'ai dit notre émission séquencée par euh, des extraits euh, en hommage à, à Jean-Pierre Alcabache, qui a été souvent reçu ici même. D'abord il a animé lui-même l'interview politique très longtemps sur Europe 1 et puis sur CNews et il était l'invité de l'heure des pros face à Pascal. Regardez.
19: Les gens se trompent sur vous parce que vous êtes quoi qu'il arrive d'abord et avant tout un journaliste. Et, 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 et qui, est, qui va vers la curiosité, qui va vers les choses nouvelles, qui est intéressé. Je l'ai vu, vous étiez dans mon bureau et tout ça, au-delà de l'homme du pouvoir, d'influence. Et j'ai l'impression que les gens. Ne... Il y a quelque chose d'intact chez vous et d'enthousiasme chez
15: vous qui est tout à fait sidérant. Merci, ça c'est vrai et ça continue. Mais je vous reprends quand vous parlez d'homme de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui décide Comment on décide euh... Qu Est-ce qu'on est -ce qu écoute ceux qui conseillent À quel moment un homme d'État peut décider Comment on fait face à des crises quand elles sont multiples Vous n'êtes pas préparé à ça, mmh. vous êtes chef d'État, tout vous tombe sur la figure. Mmh. Deuxièmement, comment on répond à des menaces de guerre Ça, oui, c'est le pouvoir euh, qui fonctionne. Et, euh, mais je m'intéresse beaucoup plus, contrairement à ce qu'on croit, je consacre plus de temps à, son, à ceux qui ont perdu le pouvoir dont ils disposaient, et que l'on a complètement abandonné quand les lumières s'éteignent. Mmh. Qu'est-ce qu'ils deviennent Ils ont disparu à la trappe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avant, après. — Et vous, aujourd'hui, que les la
19: lumière est moins sur vous, vous trouvez qu'il y a des gens qui se sont détournés de vous
15: ?— Non. C'était en 81.
19: — Oui. Bah, bah, en non, 81, vous ils êtes revenu. aujourd'hui J'étais mort. C'est pas la même chose. — Oui. Mais aujourd'hui, ouais. vous êtes forcément moins au, au centre de l'actu que vous ne l'étiez. Euh... Il y a quelques années, quand vous faisiez cette grande interview à, à Europe 1, est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, bah, vous
15: regardent moins, vous appellent moins Est-ce que, oh, est que le téléphone s'en contraire, Au contraire, contraire j'ai l'impression d'être devenu une statue ou un monument. <rire> ça, ça, ça me surprend. Non, au contraire, j'ai continué les, les batailles.
2: Il a continué euh, les batailles et puis une grande bataille avec. Euh... La maladie, également. D'autres extraits à venir avec des responsables politiques. Vous avez tous en tête ces premières accroches. La question posée à André Valigny ou encore à Marine Le Pen, nous allons les revoir. Euh, avant de marquer la pause sur Marseille, quand même, je vous pose la question, elle est peut-être trop... Euh... Quand, même, quand on en arrive à fermer un site dans une faculté, on a dit abandon, soumission, adaptation, oui, chacun oui. choisit son mot. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité Mais bien sûr. Euh, je, je ne pointe personne. C'est pas une forme de complicité avec les dealers. Bien sûr, oui. Oui. il y a une forme,
12: il y a une forme de complicité, évidemment, et je dirais même une forme de reniement, d'une forme de reniement vis-à-vis -vis de nos valeurs. Quand on ferme une université, on remet en cause l'accès de tous au savoir. Dans le quartier Pisevin, on a fermé, par exemple, une médiathèque. On remet en cause l'accès de tous à la culture. Mais est-ce que vous vous rendez compte Et finalement. Vous l'avez très bien prononcé. Il y a une forme de complicité. C'est-à-dire qu'on laisse faire. On sait, en effet, que les bah, dealers agissent non, et on laisse totalement non, si. faire. Et Amine a dit quelque chose de juste. Ce sont les étudiants qui sont consommateurs. Pourquoi on ne s'en prend pas à ces consommateurs? Une minorité de consommateurs non, mais, fait que finalement, les cas, on ferme l'ensemble de la faculté bah, pardon, mais... et c'est encore la minorité qui embête la majorité. C'est le problème de ce pays. Pardon, moi,
3: j'en commence à en avoir assez. Que dès qu'on parle de ces problèmes, c'est Yaka Faucon. C'est-à-dire, prenons une baguette magique. D'abord, sur la complicité, ce qui serait la complicité, excusez-moi, je trouve ça déplorable et je trouve que c'est plutôt de la soumission, mais ce qui serait de la complicité, c'est de les laisser faire. En fermant la PAC, effectivement, le point de deal perd de son intérêt, donc les mots ont un sens. Je trouve que c'est plutôt une espèce de démission et ce qu'on voit, parce que il euh, y a eu dans le sujet avant la avant la conférence de presse, euh, euh, il y avait un, un sous-préfet ou un préfet, euh, un préfet adjoint, je ne sais plus, euh, qui a expliqué toutes les opérations de police. Ce qu'on voit, si vous voulez, c'est toujours la même histoire, la police devrait faire peur. Et je me rappelle quand Geoffroy Lejeune a dit tous ces gens qui nous disent que la police est violente, qu'elle les terrifie, en fait personne n'a peur de la police dans ce pays, c'est la police qui a peur. Mais maintenant, si vous voulez, les grands discours sur on n'a qu'à pénaliser les consommateurs, bah oui. on a, pas, bah oui, bah, faites Faites-le bah, donc, mais, regardez mais, les mais, expériences. Mais, mais, bah, oui mais, mais arrêtez de non, dire mais,
2: que ce n'est pas possible.
3: Parce que vous n'interromprez pas, si et vous voulez, pas, la consommation pas. de drogue. Voilà, c'est On va que c'est en ça. parler. Voilà. Ce
2: sujet, et donc, restez avec nous parce qu'il y a un autre sujet que je voulais vous soumettre. Euh, J'ai écouté ce matin Marie-Estelle Dupont, qui est psychanalyste, psychologue, effectivement. Qui vient de sortir un livre. Effectivement, et qui a parlé du porno. Et aujourd'hui même, il y a un projet de loi un projet de loi précisément de sécurisation de l'espace public à ce sujet. Et j'aimerais vraiment savoir comment on peut faire face à... Je vais dire le mot, là c'est un fléau pour les plus jeunes. Oui. Si, euh, elle, moi j'ai appris avec Marie-Estelle que parfois c'est à 9 ans les premières images pornographiques. Et c'est pas... Alors... Pornographie
13: d'avant. À 11 ans, un enfant sur le déjà. Mais, qui, mais
3: il, pourquoi Barbarie, ils ont des smartphones à 9 ans, enfin
2: Barbarie, etc. Mais parfois, c'est le smartphone de l'autre. Parfois, parfois, c'est celui des parents où il n'y a pas d'accès verrouillé. Et ça fait des dégâts terribles. Donc restez avec nous. On, on entendra son, son témoignage. Et là, vous me direz s'il n'y a pas une impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire À tout de suite. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous, notre émission en grande partie, évidemment consacrée à l'hommage à Jean-Pierre Alcabache. Vous découvrez ou redécouvrez de nombreux extraits de Jean-Pierre dans les interviews, que ce soit sur Europe 1 ou sur CNews. Nous en verrons d'autres extraits dans quelques instants. Au menu de cette deuxième partie, euh, le porno, la pornographie avec un projet de loi du gouvernement. Ça nous intéresse. Comment faire face Et là, on parle d'un véritable fléau. Vous entendrez rester avec nous un témoignage très fort de la euh, psychologue Marie-Estelle Dupont. Et puis, nous parlerons des punaises de lit. Vous avez pu suivre sur notre antenne le ministre des Transports. Pas de psychose. Il n'y a pas de cas avéré. Il faut raison garder. On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Mickaël Dorian.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un site universitaire de Marseille fermé à cause du trafic de drogue. Le doyen de la faculté a annoncé que les cours se feraient à distanciel et que la décision avait été prise faute de pouvoir assurer la sécurité des étudiants et du personnel. 1500 étudiants sont impactés. Ils sont forcément excédés par la situation comme nous l'explique sur place Stéphanie Rouquier.
7: Le doyen de la faculté tire en fait la sonnette d'alarme, hors de question pour les étudiants et les personnels de continuer à venir dans cette antenne, dans ces conditions. Les étudiants nous ont expliqué qu'ils sont très prudents quand ils arrivent. Ils entrent directement dans le bâtiment. Ils ne veulent pas rester dehors car cette place est tenue depuis plusieurs semaines par des trafiquants de drogue. Les habitants du quartier, eux aussi, sont excédés par cette situation. Ces voyous sont toujours présents jour et nuit, nous lâche un voisin. On ne veut pas, on ne peut pas vivre sereinement ici et cela se déroule comme ça depuis des années, nous a-t-il ajouté. Sachez que la faculté ferme ses portes vendredi soir au moins jusqu'au 13 octobre, le temps que les autorités se réunissent et proposent des solutions pérennes.
4: Des punaises de lit dans les trains et les transports parisiens. Face à cette menace, Clément Beaune a réuni les principaux opérateurs et les associations d'usagers. Le ministre des Transports a, vous allez l'entendre, d'abord cherché
8: à rassurer. Écoutez. C'est un sujet qu'il faut traiter avec sérieux, ni psychose, ni déni. Et c'est ce qui a été fait très concrètement ce matin, avec trois mots d'ordre qui sont très simples et très clairs. D'abord, il faut rassurer, il faut ensuite informer, et puis il faut renforcer nos actions pour mieux protéger encore. Donc il faut prendre chaque cas au sérieux, ne pas tomber dans la psychose, et bien dire qu'il n'y a pas de recrudescence, mais qu'on apporte une réponse et une vérification à chacun des cas.
4: Un anniversaire a fêté aujourd'hui celui de notre Constitution, qui a 65 ans. À cette occasion, Emmanuel Macron a dévoilé de nouvelles pistes de réforme pour la Ve République. Le chef de l'État envisage notamment une extension de l'usage du référendum. On
17: écoute le président de la République. Préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. Cela suppose d'agir. On ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes ou pour la beauté du geste. La Constitution a, chacun le sait, accueilli des changements profonds. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, la saisine du Conseil constitutionnel, le quinquennat, la responsabilité pénale du président, l'extension du champ référendaire, des pouvoirs nouveaux du Parlement, la reconnaissance des droits de l'opposition. Elle a accueilli les évolutions de notre temps, celles en tout cas qui s'inscrivent dans notre idéal républicain. Et puis à chacun sa tuile, c'est
4: le nom d'une opération lancée par le maire d'un village de la Marne pour rénover son église, une opération originale en échange d'une participation financière. Une tuile souvenir est offerte aux donateurs. L'objectif est de récolter 60 000 euros. C'est un sujet de Tony Pitaro.
20: Pour financer la réparation du toit de l'église du village, ce maire a eu une idée. Offrir une partie de l'église en
21: échange d'un don. On s'est dit... Euh... On va demander quelque chose, ce serait bien d'offrir en échange un petit cadeau. Et le petit cadeau, en fait, c'est une tuile ancienne de l'église, tamponnée 11e, 21e siècle, avec un petit, un petit dessin dessus. En même temps, on propose aux gens de laisser un message sur une tuile neuve qui sera reposée sur la couture de l'église. Tout ça, c'est pour aider à, à la fois à montrer qu'il y a de l'intérêt de la population pour les rénovations. Et en même temps, euh, ne pas faire que demander, mais d'offrir quelque chose en échange.
10: Une
20: collecte de fonds en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.
21: Les fonds collectés euh, peuvent être défiscalisés pour les donateurs. On s'adresse aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Dans cette période de fin d'année, euh, si certains veulent, euh, au lieu de payer leurs impôts, euh, venir nous aider à financer les travaux, euh, ils sont les bienvenus. Et aux entreprises, on offre une visibilité sur les échafaudages. On prévoit de mettre des bâches avec leur, les logos des donateurs afin aussi d'avoir une petite contrepartie par rapport aux dons.
20: Grâce à cette opération, déjà plus de 30 000 euros ont été récoltés sur les 60 000 espérés.
4: Et voilà pour cette belle idée. C'est la fin de ce journal et l'actualité qui continue, bien sûr, dans Midi News avec oui, Sonia Le journal
2: de Michael, c'est presque le journal des bonnes nouvelles oui, parfois. Eh oui, Mais les si cas, il y en avait une.
11: il le journal de, des bonnes nouvelles sur cette.
2: Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe.
11: Je <rire> quand même d'un point de clarification. Vous, vous
2: connaissez la couleur du mur Bleu. Ah, bravo, vous avez eu plus
11: Celui de, ah oui, eu... <rire>
2: de, de répondants qu'André Valigny face à Jean-Pierre Cavache. C'est vrai qu'il aurait pu lui répondre n'importe quoi, mais non, il a été saisi. Il faut dire que le matin au réveil, c'est euh, pas évident. Regardez cet extrait, cet échange.
15: Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
18: D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense <rire> qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Il y a oui. trop longtemps qu'on en parle. Il faut maintenant agir. Jean-Pierre Alcabas, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, travaillait beaucoup. Et quand on arrivait au studio, il fallait arriver à 8h moins le quart pour une l'interview à 8h20. Il connaissait déjà très bien son sujet. Il avait des fiches Bristol, je me souviens, euh, avec son stabilo boss. Il avait surligné beaucoup de choses. Il avait des coupures de presse. Il connaissait très bien, très très bien son sujet. Hein. — et donc euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me parle d'un mur. J'ai tout imaginé en quelques dixièmes de seconde. Je me suis demandé de quel mur il parlait. Euh, et puis c'est lui qui m'a dit ensuite euh, le mur sur lequel va se fracasser votre réforme territoriale. Donc là, j'ai compris. et L'interview s'est engagée à ce moment-là. Mais au début, ça m'a surpris. Ça m'a même décontenancé. Oui, c'est vrai
13: vous l'avez vous-même pratiqué, cette technique, Sonia, de temps bah, en temps
2: Elle
13: est, elle est, elle est très... Pour l'interviewer, ça doit être... Il a fait que...
2: des émules. Oui. oui. Il a fait des émules, mais il avait raison de dire que ça ne doit pas être... Attention, parce que bah, trop de techniques déjà. systématiques, évidemment... Ouais. Si chaque Mais invité s'y attend. Mais de... ça, ça, ça met... je, je pense qu'on commence bien comme ça. Il avait moi, euh... j'ai quand même
11: de poser Pardon des moi... questions sans langue de bois. Oui, sans... euh, pas de questions ouais, enfin... complaisance. Et c'est ça qu'on recherche ouais. aussi aujourd'hui oui. euh, en politique.
3: Si on me permet une nuance, moi, il y en a une que je n'ai pas beaucoup aimée c'était Marine Le Pen, vous n'avez pas honte.
2: On, on l'écoutera parce qu'il faut rappeler les circonstances, vous nous les rappellerez tout à l'heure de cette question, on était au lendemain d'un événement très très particulier et important pour notre pays. Mais tout d'abord, mmh. euh, je vous parle d'un sujet important et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce sujet parce que je suis sûre que euh, chacun, j'allais dire, peut avoir ou un avis différent, ou une manière euh, d'y remédier euh, différente par rapport à l'astin fléau, la pornographie. Et pardonnez-moi d'être... Parce qu'il y a, non pas qu'il y ait pornographie et pornographie, pas du tout, mais il faut être au fait, aujourd'hui, et moi en écoutant, j'étais sur le plateau de Pascal Pro, j'ai été saisie par ce que disait la psychologue Marie-Estelle Dupont, parce qu'en fait, on parle de barbarie, parfois d'actes de barbarie. Bah donc
3: il y a pornographie voilà. et pornographie. Oui, tout à fait. <rire> en fait. Non mais je veux dire,
2: euh, c'est peut-être générationnel euh, mais il faut savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors regardez ce sujet pour voir l'influence du porno aujourd'hui sur les jeunes, les détails avec Adrien Spéteri et on écoute juste après euh, Marie-Estelle Dupont et vous allez réagir.
18: Les chiffres sont effrayants. Un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne la souhaitait pas. L'étude IFOP dévoilée par nos confrères du Parisien illustre la mauvaise influence de la pornographie les premières victimes sont les femmes. 50% d'entre elles assurent avoir déjà été initiées contre leur gré à des pratiques inspirées du X. Autre problème, les consommateurs actifs de pornographie sont de plus en plus jeunes. 57% disent y avoir eu accès avant leurs 15 ans. Ils étaient 30% en 2013. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement souhaite que l'accès au contenu pornographique public soit renforcé. Objectif, que certains sites ne soient plus accessibles aux mineurs.
2: Écoutons Justement Marie-Estelle Dupont sur les chiffres concernant les plus jeunes d'entre nous.
0: Mmh. L'âge moyen du contact avec la première image porno, c'est 9 ans la plupart du temps de manière accidentelle quand je dis de manière accidentelle c'est euh, dans la cour du collège un plus grand qui montre une image et qui dit viens voir, viens voir, euh, c'est des Pokémon il attire un plus petit, en fait il lui montre une image porno euh, sur le portable des parents qui parfois regardent du porno sans mettre de contrôle parental euh, et là euh, c'est tout de suite quelque chose de traumatique euh, 80% quand même euh, des 8-16 ans ont déjà vu euh, entre 80 et 90% des 8-16 ans ont déjà regardé un film porno et 80% des 13-15 ans garçons en regardent régulièrement. Vous avez des collégiens Oui. Vous vous occupez de collégiens
2: Oui. C'est quelque chose.
12: Euh, voilà. Ah, mais.
2: Vous nous en avez parlé une fois sur, euh, sur ce plateau avec beaucoup de réactions, hein.
12: Oui, c'est un phénomène endémique et une hypersexualisation de la société qui touche malheureusement les plus jeunes. Et là, on parle des enfants au collège, mais ça touche également l'école primaire où vous avez un élève qui peut amener une, une, une vidéo pornographique et, et la montrer à, à tout le monde. Et ce qu'il y a de problématique, c'est que les enfants et les adolescents ne sont pas préparés à ça. Forcément, il y a une forme, une forme de traumatisme et surtout, il y a le sentiment finalement que la femme est un objet, que la femme peut, euh, si vous voulez, euh, apprécier ce genre de choses. Ils ne se rendent pas compte qu'on est dans le cadre de la fiction, dans le cadre d'un film pornographique. Et il y a plein de choses qui émanent de cela. On voit de plus en plus, si vous voulez, des jeunes adolescents euh, qui reproduisent ça à travers leur smartphone, par exemple des fellations euh, dans les toilettes. On voit aussi de plus en plus l'essor de la prostitution chez les plus jeunes, parfois en CM2, parfois en 6e, en 5e ou en 4 Ça doit quand même assez nous inquiéter quand la sexualité sexualité Est devenue extrêmement banale et où le rapport la à, en fait, à la sexualité
2: en fait c'est l'antisexualité. C'est tout l'inverse. Pardon,
12: d'abord, euh,
3: je ne suis pas sûr. Je pense que la question c'est l'âge et la question c'est est-ce que des parents peuvent quand même ou pas parce que sinon il n'y a pas que le porno, il y a la violence euh, impossible, il y a tout ce que vous pouvez regarder si les parents. Ont renoncé à contrôler les images que voient leurs enfants mais compliqué. à l'école. Non, mais compliqué. pardon, je dis à juste. l'école. D'accord, mais, mais à ce moment-là, le souverte problème souverte. ne se limite pas au porno. C'est la seule solution, c'est d'essayer de contrôler. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention. J'entendais Brigitte Laët ce matin sur Sud Radio qui commentait en quelque sorte la première partie du sondage. Alors d'abord, euh, il est dit qu'un homme sur quatre. Recon qu'en gros, le porno produit le fait que des femmes acceptent des pratiques sexuelles qu'elles ne veulent pas. En fait, le chiffre a diminué depuis 20 ans. Euh, Brigitte Lahaye a, a, a rappelé les chiffres. Donc, vous pouvez dire que le porno, c'est terrible, mais il n'empêche que, malgré tout, les relations sexuelles, il semble qu'on prenne. Plus en cause les femmes et par ailleurs, ce que j'exerce dans la sexualité des adultes, euh, des hommes ou des femmes veulent enfin, faire des choses. c'est pas grave le pour, pour, les les voix, enfants, pour les enfants. Pour les oui. enfants, moi, je crois qu'on ne peut pas. Alors, là c'est vous qui renoncez. Si vous ah, dites, oui. on ne peut pas limiter l'accès
12: des enfants
2: Elisabeth, aux images, vous ne pourrez pas non plus. Prendre. Si vous il en d'expérience, il est dans un collège. Et, écoutez, il il voit bien que ça circule et que. Évidemment, et
12: si que vous les voulez... parents renoncent Non mais, Élisabeth, si vous voulez normalement, le portable est interdit dans les collèges. Comment voulez-vous? qu'on mette un adulte derrière chaque élève pour qu'on fouille le sac, alors qu'on n'a pas le droit de fouiller ce sac. Et même si on Et y arrivait, mettre... on sait très bien que la diffusion de ce genre d'image se ferait à l'extérieur bon, de l'établissement. vous voulez un policier
3: derrière chaque humeur de joint, oui. mais, mais, non, Isabelle. mais, mais Isabelle. par contre on ne peut la pas qu'on les C'est juste y a une
12: volonté, mais c'est compliqué, non. on est dans une forme bon, je... d'impuissance.
11: L'analyse de Kevin est extrêmement intéressante cependant, c'est qu'au-delà d'un projet de loi pour protéger les mineurs, il faudrait même réintituler la loi et, pro et, et, et dire que cette loi doit aussi protéger les femmes parce que, pardonnez-moi, cette loi euh, doit avoir pour objet et, et par principe de protéger euh, l'hypersexualisation du corps de la femme et la oui. représentation que l'on peut se faire oui. aujourd'hui dans la société euh, du corps de la femme. Et le fait qu'aujourd'hui, vous avez de nombreux jeunes qui n'arrivent plus aujourd'hui, Sonia Mabrouk, mm -hmm. à distinguer le réel et l'irréel.
14: Voilà. Et, et le virtuel. Et, voilà. et, oui.
11: et, 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 et aujourd'hui, euh, vous avez... Malheureusement, euh, de, des jeunes parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils ont aussi aucun lieu pour euh, avoir une instruction, euh, su, une instruction sexuelle. Euh, vous avez aujourd'hui des jeunes qui n'arrivent pas aujourd'hui, euh, effectivement, à, à respecter le corps de la femme en euh, s'adonnant à des représentations oui, oui, qui avec, parfois euh, peuvent porter atteinte à la dignité. Vous, dans
2: un instant, voilà. euh, on va donner la parole à Michel pour la suite et j'ajoute quand même que pour ces jeunes filles, souvent, il y a une forme de harcèlement. Si vous ne faites pas comme les autres, etc. Donc voilà. tout ça nourrit des mots à Maymix tellement compliqués parfois dans l'enceinte scolaire. Véritable sujet, vous n'êtes pas tous d'accord, on va en parler. Les titres tout d'abord.
4: Le collège Joséphine Baker à Marseille, contaminé par des punaises de lit. le proviseur a pris une décision radicale, fermer l'établissement pendant une semaine, le temps de traiter, aérer et nettoyer les lieux, mais aussi d'évaluer le degré d'infestation. Le gouvernement acte la dissolution du mouvement catholique intégré Civitas. Civitas assure la promotion d'une hiérarchie entre les citoyens français avec des thèses clairement antisémites et islamophobes à justifier le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Et puis lancement officiel du Synode des évêques au Vatican. Jusqu'au 29 octobre, 365 membres et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au pape François sur des thèmes comme l'ordination des femmes et la place des laïcs aux côtés des prêtres.
2: Dans quelques instants, on va continuer à réagir à notre sujet. Vous écouterez un autre extrait de Marie-Estelle Dupont, mais comme vous le savez, à chaque euh, je veux dire, séquence dans notre émission, on, revoit des, on voit de nouveau, pardonnez-moi, euh, des moments d'interview, des moments de Jean-Pierre, de, de, quand il a publié son livre de mémoire chez Pascal Pro, ici même. Regardez.
19: C'est aussi dans un bouquin, c'est l'exergue, parce que l'exergue, elle en dit beaucoup, finalement. Et l'exergue, c'est ce qui me frapperait plutôt quand je considère ma vie, c'est la disproportion entre le moyen dont j'ai disposé au départ et ce que j'ai obtenu. Le gain me paraît énorme si je considère la mise. Euh, c'est François Mauriac qui, qui écrit ça. Euh, je, me plais, euh, je ne me plais pas moi-même. Je ne me déteste pas non plus et serais plutôt porté à me prendre en pitié quand la nuit je sens sous ma main battre ce cœur fatigué. J'ai été aimé et haï. Plus aimé que Haï, plus haï qu'aimé, qui le
15: sait C'est vous Oui, oui, oui. c'est Mauriac, mais ça correspondait tout à fait mm. à, à moi et à mon destin. D'où je viens avec la petite mise juive, dorande, fauchée, etc. Mm. Qui, peu à peu, arrive à Paris, euh, se bat, prend des coups, en rend quelques fois, et arrive à avoir euh, un, un destin euh, exceptionnel avec des rencontres, avec... Euh, des émotions, et en même temps, on voit tout le, le chemin qui est, qui est parcouru. Euh, et oui, je, il y avait peu de mise au départ. Et le gain, mais en même peu temps, mis,
19: sauf que vous avez une détermination folle, une intelligence
15: quand même qui est capable de, mais de vous permettre d'autres intelligent. Vous savez ce que me disait Henri Kissinger, puis il a écrit hey. aussi à je lui disais, un chef d'État, c'est l'intelligence. Hum, l'intelligence, il n'y a pas Le caractère. Hey. Et le courage, c'est tout. Et la chance Oui, mais... Alors mais il faut aller à la rencontre. -là. Vous avez plus de caractère ou plus de courage euh, bah, Ça va ensemble. Hop. Si, hop. Hop. Les lâches n'ont
19: <rire> jamais de caractère. C'est marrant votre réponse. Non, on peut avoir une forte détermination pour soi et puis être d'un cynisme absolu ah non, 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 non. et avoir ah, aucun courage. Non, non, non.
15: Mais euh, le cynisme, c'est dans, réel, dans les rapports hum. entre les, les forces, entre les chefs d'État, etc. Hum. Le, le sentimentalisme qui dégouline souvent n'amène pas les grands. Les grands résultats ou les, les grandes paix ou les grands compromis.
2: D'autres extraits à venir. C'est vrai qu'il y a de l'émotion hein, parce que... Bah...
3: C'est quand même une période... Aussi, il y a, a un personnage, et pour nous...
2: C'est une, c une période, période, période du
3: journalisme, c'est une période de la France, c'est le XXe siècle. Tout à fait. Et ça, ça fait... Il a, même, il a quand même rencontré...
2: Traversé, oui. Il a rencontré là. les plus grands. Oui, tout le monde. Nous il nous
3: parle dans
13: les ça, ça a été dit ce matin, mais ses plus grands étaient des fauves. C'est-à-dire mm -hmm. que pour être un journaliste de sa dimension, ouais, de sa trempe, ouais. il faut aussi avoir en face de soi, euh, j'allais dire du répondant, la vrai. phrase de, en exergue de de Mauriac est très belle, elle est, ouais. elle est issue du bloc-notes. Et quand il dit « haï », c'est aussi quand Mauriac dit « mais après la publication de Thérèse d'Esquerou, certains milieux conservateurs ont été très féroces avec lui, l'homme de Malagar et des Landes de Girondines ». Et c'est très beau parce qu'être aimé et détesté dans la même phrase, c'est aussi sur des moments de sa vie... Ce qu'a connu Jean-Pierre Elkabach.
2: Et comment Avec des moments... Euh, Avec des
13: débats de... et des remontées. Des... Et
2: évidemment, paroxystiques parfois. Alors, Marie-Estelle Dupont, je reviens à notre sujet sur le porno. écoutons là aussi sur à la fois l'âge, les chiffres, et puis est-ce qu'il y a véritablement dans son projet de loi quelque chose qui peut, mmh. euh, pas remédier à ce fléau, mais tenter de
0: protéger les plus jeunes Sur le plan euh, légal, il y a des choses à faire, parce que finalement c'est la propagande du viol, donc il est tout à fait possible, avec un travail main dans la main de l'État qui joue sa partie, des parents qui jouent leur partie, parce qu'on a un rôle à jouer sur lequel je reviendrai, euh, de demander euh, une vérification très stricte de l'identité de celui qui se connecte, moi je pense qu'il faut même faire payer l'accès aux sites porno, alors les sites porno vont dire ah bah ben non parce que nous on est subventionnés par la pub donc on, aura moins de... on fera payer moins cher les annonceurs etc, bah ben, c'est pas grave et je pense qu'il y a moyen de faire pression. Euh, et puis évidemment les parents de leur côté ils doivent établir un couvre-feu numérique et former l'enfant à l'éducation sexuelle et affective tout au long de sa croissance pour lui expliquer que le porno c'est l'antisexualité. — Alors là, je suis plus sceptique sur les, ouais, mais... les mesures. Mais qu'est-ce qu que vous débats, en pensez ?— mais
13: En tout cas, Marie-Estelle Dupont, elle vient de sortir un bouquin sur « Être parent en temps de crise », nous permet de penser à, au, au continuum pour la très jeune génération qui va de, du Covid, de la sortie Covid, euh, de ce qui se passe à l'école, de la, la crise d'autorité et parfois de l'autorité parentale. Euh, de, de la violence dans euh, dis donc, la Donc Si
2: vous avez euh, la panacée à tout ça, euh... Non, ce que je veux dire, <rire> c'est qu'il y a un cumul
13: de, oui. de, disons, de crises ou de oui, sujets qui fait que moi, je, ma, la génération qui a été la mienne, quand euh, j'avais 11 ans, j'ai l'impression que c'était un âge d'or. Là, il y a aujourd'hui un cumul de difficultés et de, de sujets très lourds euh, avec quand même au cœur deux, deux leviers, euh, les parents, on ne peut pas euh, s'exonérer de ça, les parents, et la manière dont l'école peut au moins euh, amener à une... À, à Finalement, les... on
2: revient au débat que nous avons toujours, l'autorité, <rire> parce que couvre-feu numérique, c'est une question d'autorité. Alors d'abord, oui. je pense
3: qu'il y a quand même... Euh, dans, parce que Kevin m'a raconté l'histoire d'une petite d'une oui, euh, petite fille <rire> ou d'une jeune fille voilà. euh, qu'on avait obligée, non même pas qu'on avait obligé qu'il avait fait une fellation et surtout l'image a été divulguée. Il me semble que maintenant c'est toujours le même sujet de la justice des mineurs. La divulgation d'images qui, elles porte une atteinte terrible pour la... et pour longtemps ça reste quelque chose d'absolument traumatisant pour ces jeunes filles qui ne se rendent pas compte même là apparemment elle avait accepté d'être filmée et je pense que la divulgation devrait être vraiment sévèrement punie mais on revient toujours au même sujet si, vous voulez. si on ne fait pas une véritable justice pour les mineurs avec des sanctions avec de l'enfermement dans des centres évidemment spécialisés pour les mineurs mais qui soit de l'enfermement pas. On l'avait parlé des jeunes gens de Cannes qui se sont retrouvés très vite dans la nature. On ne s'en sortira jamais. Mais maintenant, je ne comprends pas comment... Sans euh, 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 Demander aux parents d'essayer de contrôler ce que oui, voient non. leurs enfants, vous pouvez nous en Mais enfin,
2: C'est vieux comme le monde oui, aussi. Ça. Mais il Parfois... y a des parents qui y arrivent. Oui, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Excusez-moi. Il
12: y en a qui essayent et qui n'y arrivent pas. Je
2: pense que tous les parents veulent protéger Évidemment. leurs enfants de ça, quand même. Bien je pense. sûr.
11: Enfin, ne, ne soyons pas talibans non plus. Enfin, n'ayons pas non plus une vision talibanesque des choses. Bah, je veux vous dire par là, quand même, que. Mais là, on parle de. Oui, non, mais vous avez des mineurs aujourd'hui qu'il faut accompagner avec responsabilité. Je rappelle quand même que. Euh, pour la plupart de ces mineurs, leur premier rapport sexuel, euh, bah, c'est à la minorité et c'est souvent à l'adolescence. Et donc, il faut aussi oui, pouvoir bien. leur donner, à travers cette loi, euh, des outils, euh, des mécanismes, leur permettre effectivement de faire une distinction entre le virtuel et le réel, mais aussi euh, leur donner euh, des éléments qui leur permettent de découvrir effectivement la sexualité, de se construire sur leur identité. Déjà, on a du mal à, se construire sur leur, à identité. leur expliquer
2: parfois, pour certains, la distinction entre le bien et le mal. Ah mais... donc, on est là.
11: Ah oui, mais c'est aussi la faillite et en même temps la responsabilité. De l'école, de l'école sur cette question. Si l'école ouais. ne le fait pas, certaines familles ne le feront pas. elles ne le c'est à pas. de le faire voilà.
2: Mais ça c'est la vraie question. Ça, On va question. continuer à en parler. Merci de l'avoir posé. Vous étiez où hier, si je peux me permettre, sans indiscrétion
3: <rire> À quelle heure Vous n'étiez pas à
2: Rouen Il non. y avait un superbe concert
11: ah, Michel Sardou
2: Mais oui. Ah, Mais vous auriez ah, pu Michel, faire l'aller-retour, facilement. pas si loin. J'ai failli y
11: aller. Je... 60 concerts, il a prévu.
2: Ah, donc, euh, et à Paris, bientôt aussi
11: Ah ben Je vais aller le voir. Ah
2: bon.
12: bah, on, ira on, ensemble. Aller, on ira ensemble. Ah
2: Vous nous on invitez
12: Avec ah ben, plaisir.
2: plaisir. Ah, vous, non, vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas, Vous vous avec ça. nous, en fait. Il va <rire> il vient On, rouger, on va écouter Michel Sardou après la pause. A tout de suite, restez avec nous. On prendra Olivier. Il n'a pas son mot à dire. Il va chanter. L'heure des titres avec vous, Michael.
4: Des dizaines de patients allongés sur des brancards. Une scène surréaliste devant l'hôpital de Perpignan. Des brancards accompagnés de, de, de sapeurs-pompiers qui attendent pour être admis aux urgences. Ces images filmées par un syndicat pour alerter sur les prises en charge trop longues qui peuvent être fatales pour les malades. 21 personnes, dont deux enfants, sont mortes hier soir à Venise. Un bus de touristes est tombé d'un pont et a ensuite pris feu après être entré en contact avec des fils électriques. Au moins un Français fait partie des blessés. Et puis Catherine Colonna en visite en Arménie. La ministre des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien de la France à l'Arménie après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan. Elle a également annoncé que la France allait livrer du matériel militaire.
2: Ça, merci Mickaël, On va en parler parce que, est-ce que c'est pas trop tard? Trop peu, trop tard. L'aide militaire, l'aide humanitaire. Et surtout, ne pas reconnaître. L'exécutif ne veut pas parler d'épuration ethnique. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais simplement vous montrer l'extrait que je vous ai promis tout à l'heure. Jean-Pierre Alcabache, on a vu face à André Valigny, la couleur du mur, face à Marine Le Pen. Écoutez, regardez.
15: Soyez la bienvenue. Marine Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nouveau slogan affiché dimanche, c'était « On arrive, on arrive ». Est-ce que c'est un espoir pour les vôtres ou est-ce que c'est une menace
14: pour Non, non d'abord, c'est pas un slogan. Euh, notre slogan, c'est « donnons le pouvoir au peuple ». Euh, c'est tout à fait adapté, euh, évidemment, à la situation. C'est un gimmick on, oui. arrive. on arrive. Il va falloir d'ailleurs que nos adversaires s'habituent parce qu'on le ressortira à chaque élection on... en réalité parce qu'on arrivera partout. Oui, oui, mais on dit souvent on arrive quand on est en retard. Non, non pas du tout. On arrive, ça veut dire euh, tenez bon, quoi. prenez patience euh, et venez nous aider parce qu'on peut changer les choses. Encore oui. une fois, euh, les conseils, la, la situation actuelle est la conséquence de choix politiques. Si on change les choix politiques, on obtiendra des résultats différents.
15: Et entre on arrive et on est arrivé, il y a un sacré chemin. Il y a l'élection. Il y a l'élection, mais pour <rire> votre victoire, est-ce que vous comptez euh, sur Emmanuel Macron.
14: Non, mais je ne compte pas sur Emmanuel Macron.
15: dire qu'il continue, quoi, dans son style, sa méthode, sa politique. Mais
14: Emmanuel Macron ne changera jamais pour une raison simple, c'est que d'abord sur le fond, il est le chef de file des mondialistes et des européistes.
2: Bien, vous l'aurez compris, c'est pas le bon extrait, mais ça Mon mmh. Jean-Pierre Lecabache était aussi intervieweur sur CNews et il a été très longtemps sur Europe 1, face à
14: Marine Le Pen également.
15: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi vous n'avez pas de regrets,
14: non, mais vous de, de quoi me parlez-vous, monsieur le Cavache
15: Vous n'étiez pas, je vous, hier. Bien, je
14: vous reconnais bien là dans la provocation. Euh, mais, mais, euh, euh, le
15: monde entier était à Paris hier, c'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne, l'Union planétaire euh, pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas.
2: Voilà. C'était les, les fameuses premières euh, questions, alors euh, il y a eu beaucoup beaucoup de réactions, on ne refait pas le match après, ce sont des moments dommages aujourd'hui. Alors autre chose, là, il est sur scène, hein, alors, euh, pour longtemps on l'espère, Michel Sardou, ça fait du bien, on va écouter un peu de Michel Sardou, parce qu'on a des sujets quand même un peu, un peu difficiles à venir, écoutons-le, et moi j'ai appris hier qu'il avait commencé par les lacs du Connemara. Oui.
3: <rire> et on n'a pas demandé à Chad de vous le faire chanter à vous ah, été, Vous été.
2: savez que j'ai interviewé Chad Oui, j'étais là-même. Euh... Oui. Ah oui
10: Faire Mourir nos corps. Alors
2: c'est mieux avec l'image qu'avec moi. Merci.
10: <rire> à faire voler nos âmes au septième cieux. À se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé je vais t'aimer, je vais t'aimer.
7: Ce
2: sont euh, des séquences euh, nostalgie, vraiment. Mais alors, Michel Sardou, cette voix qu'il a évidemment conservée intacte, et c'est pour les journalistes, en particulier de radio et pour les intervieweurs, une hantise, puisque Jean-Pierre Alcabache, souvent, avait la voix, parfois, mmh. qui, voilà au gré, malheureusement, des, des coups de vent, etc., qui partaient. Hein. Et puis, euh, des matins, il arrivait, il n'avait pas du tout de voix. Et c'était l'une de ses grandes euh, hantises. Et malheureusement, parfois, la voix nous fait défaut, ce qui est compliqué à la radio.
3: C'est difficile. La ça, vôtre est... Est... Bah, est parfaite.
2: <rire> Le tout, je t'ai pas pourvu que ça dure. Mais en tous les cas, Jean-Pierre avait une empreinte aussi, euh, de voix reconnaissable parmi toutes. Et ça, c'est très, très rare. Et avoir ça à l'antenne, c'est très, très précis. Oui, c'est quelqu'un vous on, pouvait, on a... oui les yeux fermés, on le reconnaissait. Voilà. Évidemment.
3: Alors. Il paraît, paraît qu'il n'aimait pas le fait que la radio soit filmée, ce que je partage, je trouve. Oui, nous sommes
2: d'accord. Mais moi, je n'ai connu que la radio filmée.
3: Oui, c'est vous, c'est pas oui. que, que vous êtes jeune. Non, a... non, je
2: dis pas ça. Mais écoutez, alors, on pourrait reconnaître aussi sa voix, les yeux fermés, évidemment, le président de la République. Ah. Mais ouvrez grand les yeux et les oreilles, parce qu'il parle de référendum, c'est l'anniversaire de ah. la cinquième. Alors, nous, on se dit, tac, tac, badaboum, euh, il va se passer quelque chose, il va annoncer <rire> le référendum sur l'immigration. Non, 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 non. Non, on va élargir le champ du référendum.
7: Écoutez.
17: Oui. La République a gagné dans les urnes et dans l'esprit des Français quand elle a su leur offrir la clarté et la légitimité. Et à l'heure où nous avons besoin de nous unir, nos maires et plus largement tous nos élus locaux confortent aussi de tout leur dévouement à notre cohésion nationale. Il nous faut aider, les aider à agir mieux, parfois, lorsque c'est nécessaire, à adapter les normes, à leur donner plus de liberté, mais laquelle doit aller avec plus de responsabilité et de clarté démocratique. Pour toutes ces raisons, j'ouvrirai ce chantier d'une nouvelle étape de la décentralisation avec l'ensemble des forces politiques et en coordination étroite avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale.
2: Mais monsieur le président de la République, est-ce que clairement, oui ou non vous ouvrez la porte à un référendum, notamment sur des sujets comme l'immigration. Il était attendu aujourd'hui...
13: Non, rien. Non. Il était attendu non, sur non. un sujet... Bah moi, je comptais sur Olivier <rire> non, pour nous mais mais expliquer. Non, ah, Il non. était attendu sur l'article 11. Voilà. L'article 11, on oui. l'a vu beaucoup passer dans les commentaires. Il permet aujourd'hui d'aller au référendum sur les traités internationaux ou sur des questions institutionnelles, économiques, sociales, environnementales. Donc, est-ce qu'il allait bouger faire une proposition pour ouvrir cet article 11 pour pouvoir consulter sur des questions autres telles que l'immigration, il semblerait qu'il n'ait pas ouvert ce chantier. Et euh, concernant euh, la décentralisation, il s'agit de la de mémoire de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, sans qu'on sache vraiment ce qu'il met mais... concernant la
11: Corse. Euh, mais moi, je, je, je rejoins peut-être cette analyse pour la compléter. Euh, ah. Je crois qu'on ne rend pas hommage à la constitution du 4 octobre 1958. On ne rend pas hommage à la Vème République, derrière ce drapeau, qui est juste derrière le drapeau français, oui, c'est le exactement. drapeau européen. Euh, le titre premier de la Constitution, c'est celui de la souveraineté. Et je ne pense pas que, dans l'idée du général de Gaulle, dans l'idée euh, de la Vème République, l'idée de cette France forte, cette France fière, cette France dominante, je ne pense pas que cette France-là euh, serait d'accord avec ce que nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire la primauté du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire des règles encore plus fortes, mais le droit dérivé de l'Union européenne, mais oui, mais plus d'immigration incontrôlée, mais -moi, moins
2: de sécurité, plus raison, de normes, plus de taxes. Mais sur l'immigration, le Président vous dit que la solution n'est qu'européenne, sur tous les sujets. La solution, aujourd'hui Français, est française, c'est
11: retrouver pardon, notre voix, notre force, retrouver cet esprit, cette idée que nous donnait, par exemple... Philippe Séguin, qui était capable aujourd'hui de, de, de porter cette inspiration sociale, l'Europe sociale bien sûr, mais d'abord les intérêts de la France, bon. euh, pourquoi pas pratiquer cette politique de la chaise la vide, raison, rappeler la, oui, mais a, de la France.
3: Ça n'a France dans euh,
11: l'Europe, et non pas en dessous de l'Europe. C'est
3: pas tellement une question constitutionnelle, moi j'en je si. pense, pardon, je, je pense qu'on euh, accorde trop de poids, dans notre crise, à la question institutionnelle et notamment à celle du référendum. Je crois que cette demande de parole des Français, elle n'est là, elle n'existe et elle ne se déploie que... Parce que le politique est impuissant et assume une forme d'impuissance. Je pense et que. Le général de Gaulle y avait Bien des sûr, il y avait des référendums, mais ouais. arrêtez. Et si vous bah, voulez, euh, l'idée. Vous oppose que... un argument. Comme oui, vous permettez. oui, non, mais ce que je... l'idée que c'est que notre problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on donne pas assez la parole aux Français. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. Je sais, c'est très répandu partout. C'est que il faut plus parler. La démocratie participative, c'est pas bien. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il doit y avoir aussi une verticalité du pouvoir qui n'existe plus et je veux dire une capacité évidemment à comprendre la société et à porter disons ses aspirations. Mais je ne suis pas sûre que c'est en recourant au référendum. Oui. Tous les quatre matins, changerait ça. Mais les un choix.
2: référendum ouais. sur l'immigration qui est un sujet assez important quand même mérite quand même oui, peut-être quelques questions interrogations oui, je, je,
12: je suis d'accord avec ça. La philosophie de la Ve République c'est aussi de donner la parole au peuple sur des questions que l'on considère comme majeur. Et là, moi, j'ai l'impression que les hommes politiques nient, s'assoient sur la parole du peuple. Le dernier référendum, c'est celui de 2005. Les Français ont voté non et qu'est-ce qu'on a fait derrière On a fait adopter le fameux traité européen par voie parlementaire. Mais c'est quelque chose qui... Oui, le traité de Lisbonne, oui. ce n'est pas possible. Et regardez sur le 49-3. Moi, personnellement, je n'ai rien contre le 49-3. C'est un outil institutionnel comme un oui. autre. Mais quand on l'utilise pour faire passer une réforme des retraites, on est dans le dévoiement de la philosophie de nos institutions et finalement, on contribue à détruire les institutions de la Ve République. Et dernière chose, sur l'autonomie de la Corse, inscrire ça dans notre Constitution, alors que l'autonomie de la Corse est le contraire même de l'essence des valeurs de la République. Je moi, ça me pose question pour moi, Monsieur Macron détruit la 5e République. D'ailleurs, vous, vous avez vu l'affaire des drapeaux, non, drapeaux. Détruit. détruit la vous 5ème avez vu République Dites-moi, détruit oui. sa philosophie initiale, Vous avez hein, vu, vu l'histoire des précis.
3: drapeaux sur la, la Corse et la Bretagne, c'était intéressant parce que quand même, Elisabeth Borne, qui est une techno, euh, de, de, et, et, elle n'a quand même pas voulu qu'il y ait le drapeau breton quand elle parlait, sauf que euh, à l'Assemblée de... Je ne sais plus dans quel cadre, mais elle parlait en Bretagne. Pardonnez-moi. En revanche, Emmanuel Macron quand il a parlé euh, en Corse, lui, il y avait le drapeau Corse, ça ne gêne pas du tout. Et l'idée, on est en train de, et l'article, je crois, Même premier statut, de la Constitution, euh, bon je vous rappelle, c'est la oui. République, oui. c'est qu'il y a un peuple. Il y a un peuple en France. Il y a l'unicité de la République. Mais non, mais il y a un, un peuple. Il y a, il, y a un une peuple. il y a un
2: peuple. Mais moi, là où je, je mets une nuance à ce que vous dites, oui. c'est que moi je trouve que défendre les valeurs, les traditions comme le font les Corse, on devrait oui, les Corses de cette singularité aujourd'hui qui n'est plus bah, la nôtre dans oui. toute cette unicité de oui, la République. Mais si vous reconnaissez
3: l'existence d'un peuple corse. Si voulez, qui a sa propre culture, vous, a, vous commencez déjà, si vous voulez, à, euh, Mais, à donner un coup dans oui, le. On, le ne encore,
13: euh, on ne sait pas encore très précisément la tournure que va prendre euh cette euh, solution des, corse. J'ai qu'elle est mauvaise. Parce que hein, sur peuple corse, il ne s'est pas avancé. Sur co-officialité, il ne s'est pas avancé. Il est allé simplement sur un service mais, public du bilinguisme. Sur le statut de résident, temps, il ne s'est pas sujet. avancé. On ne peut pas faire, faire du en même
11: temps. Bien hein sûr. Il fait un discours
13: qui
2: applaudit. Il a
13: fait du en même temps.
2: Sur l'Arménie, on ne peut pas faire du en même temps. mais Justement,
11: je vais vous faire un lien entre la Constitution et l'Arménie. Il serait peut-être temps aujourd'hui, en 2023, peut-être, que la France fasse preuve de lucidité, inscrire les racines culturelles chrétiennes de la France dans la Constitution. Si vous ne le faites pas, vous allez finir comme l'Arménie. L'Arménie a été le premier pays d'Europe à avoir choisi le christianisme. La mairie se bat aujourd'hui, euh, euh, se bat culturellement, pour son identité, pour sa civilisation, l'Arménie est peut-être demain menacée de disparition. Eh bien, aujourd'hui, les peuples et les nations d'Europe qui refusent leur héritage chrétien, qui refusent de rappeler leurs bien. racines, leur civilisation dans leur constitution, oui. sont des peuples Alors, voués non, à disparaître. Je suis... oui. Voilà, je vous le ah, dis, Il y a des vous en, en faites ce que vous voulez, Alors. mais la vérité, aujourd'hui, elle est là, elle est sous nos yeux. Non, vous avez une euh, submersion migratoire de l'Israël qui fait plus d'enfants que les peuples d'Europe. Je trouve,
12: je trouve mine un peu excessive, mais je suis d'accord. <rire> Le oui, c'est moi plus, qui dis ça. Non, mais pardon. Mais je je que suis d'accord. Amine a dit quelque chose de fondamental. Nous sommes un pays de racines chrétiennes. Et quand aujourd'hui, bah, on n'arrive pas, on pas à tendre la main à des chrétiens qui subissent ah oui, une, épurée, oui. une épuration ethnique. Finalement, bien on bien. est dans le reniement de nos que, valeurs alors, et de la fin d'une civilisation. Bien. Attendez,
2: attendez. Est-ce qu'on peut rappeler certaines choses oui. Vous avez ces enjeux-là. Oui. Il y a aussi des enjeux géopolitiques avec des, des enjeux énergétiques quand même. Le gaz d'Azerbaïdjan oui. qui vient en partie de Russie, accepté par l'Union Européenne sans problème. Non mais et...
3: excusez-moi, moi, moi je suis quand même alors voilà, je sais j'ai le mauvais rôle parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une dictature de l'émotion dans cette question ah, l'émotion légitime que nous revoyons avec le traitement de population civile, fait que plus personne n'accepte de regarder les réalités. Et j'entends depuis ce matin qu'il faut aider l'Arménie à reconquérir euh, sa province. Donc. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, cette province, si vous voulez, mal... on peut trouver que c'est terrible, que les frontières c'est celle de Staline, que tout ce que vous voulez. Il n'empêche qu'au jour, aujourd'hui, j'allais dire cette expression horrible, aujourd'hui, dans le droit international, cette province où les Azéris ne se comportent pas bien du tout, où ils se livrent à des exactions, où ils maltraitent les populations civiles, ce que, qui doit effectivement, mais cette province est pour l'instant un territoire qui appartient à l'Azerbaïdjan. Donc si vous commencez à dire que vous allez donner des armes à l'Arménie oui, mais... pour la récupérer... La question
13: est déjà là La question c'est aujourd'hui la souveraineté et l'intégrité territoriale de
2: l'Arménie Merci, merci. Restez avec nous. On n'a plus le temps parce que nous avons dans cette émission et dans d'autres émissions... Alors, vous ne suivez pas ce qui se passe Comment, le, le journal oui, des, bonnes, le nouvelles nouvelles, Mère, des bonnes Nouvelles Ah, ah Le ça journal fait, des si. Bonnes Nouvelles. Bah dis donc, c'est quand même le meilleur bah, métier au
14: monde. Dans de les présenter présenter
2: le là, on n'est pas dans les Bonnes Nouvelles. On, alors, on a tous envie de prendre sa place. Est, on n'est pas, pas dans
11: les Bonnes terrible. C'est le meilleur métier au monde. Et ça lui va
2: bien en même temps. Je
11: crois quand même que c'est quand même le meilleur métier Je monde. Vous faire
2: parce que là, vous mangez sur la. Je suis candidat. C'est à vous, Simon. Évidemment.
20: Les vacances de Noël, c'est pas tout de suite, mais vous pouvez déjà réserver vos billets de train. Et la connexion est enfin rétablie puisqu'il était très difficile ce matin d'accéder au site. En raison donc d'un nombre très important de connexions, mais ça y est, c'est bon. Alors deux options pour réserver vos billets, soit vous passez bien sûr par le site de la SNCF ou alors par l'application Trainline. Depuis ce matin, vous pouvez réserver pour la période du 10 décembre au 9 janvier avec des prix très avantageux. Alors bien sûr, profitez-en un site de rencontre pour aider les militaires à trouver l'amour cartonne le site il a été créé par une femme de militaire son nom c'est la femme de ton chef alors il est assez différent des sites de rencontre classiques, pas de photos, pas de nom et un profil anonyme alors vous allez me dire eh bien, comment on sait si la personne nous plaît ou pas et eh bien le principe il est simple il suffit tout simplement d'écrire un petit texte de description, l'inscription est payante mais l'amour n'a pas de prix Oula. et puis je voulais vous montrer euh, ces images, elles nous sont parvenues ce matin par l'agence France Presse deux bébés léopards ont été présentés dans un zoo de Lima au Pérou. Vous voyez à l'image ces très belles images. Alors, alors je n'ai ni leur âge, ni leur prénom, mais ce sont des images attendrissantes. Donc, je voulais terminer aujourd'hui surtout... ce journal des bonnes nouvelles en vous les montrant en chat.
2: Alors là, j'adore.
3: Ils sont magnifiques. En plus,
20: c'est quoi de léopards Voilà, de petits léopards Ils sont entrés dans un zoo de Lima chans. au Pérou.
2: Ah oui, à protéger. On, on aimerait bien à la maison, mais non. Non, c'est ah. pas possible, évidemment. Attention. Espèce, oui. Vous voulez juste dire une chose.
3: Que la France soit... Non, parce non, non, non mais c'est France... fini, Elisabeth.
2: On finit sur des belles images. Oh, et on, des nouvelles. on a tellement Non, mais c'était une bonne chose que je voulais dire. Mais ça m'étonne pas. Voilà. Vous, vous voulez je... La, Non, la, je, non je voulais dire... juste dire
3: que, que la France soit euh, proche du peuple arménien. Il y a une énorme communauté arménienne chez nous. C'est un peuple qui a énormément souffert. Ça, c'est une oui, certitude. Mais j'en ai un peu assez dans ce Qu'on reconnaisse le
12: caractère d'épuration ethnique. déjà, le devoir de vérité est important. Mais qu'on arrête de nous expliquer. Je le quoi, le aller le faire noir. la guerre partout.
2: Voilà, Remettez-moi les le deux le tigres, s'il vous plaît. Les deux léopards. <rire> regardez, regardez. On dirait Elisabeth et Kevin.
12: Ne faites <rire> <rire> plus oh. parler
2: <rire> ben, Ils sont moins bruyants. Hein. Je remercie. C'est toujours un plaisir. Merci,
12: Sonia. Et on à, très et on mange moins.
11: à très bientôt. À très bientôt, Sonia. Encore. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Restez avec nous. C'est Nelly Denac qui va prendre la suite 180 minutes info. Les, oeuvres, les hommages. On se poursuit pour Jean-Pierre. I'm <laughs> you. Nous l'avons tous connu. Moi, il m'a mis le pied à l'étrier. Donc, ça c'est important aussi parce qu'il y a une forme, non pas de devoir de reconnaissance, mais spontanément, il faut être reconnaissant avec ceux qui bah oui, de la main. C'est toujours important de le rappeler, même si on a après. Est-ce que je peux en profiter pour
11: souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère alors.
2: Très bien. Il y a, y a une autre demande.
11: Je, je un moment, papa, une maman, papa, un
2: compagnon. Euh... Alors, euh, mon chat peut-être peut-être avoir, avoir un tigre, tigre. tigre. Qui, qui ressemble au tigre. J'arrive à la maison tout de suite.